0: Die Geschichte, die ich heute mit euch anschauen möchte, die ist vielen wahrscheinlich bekannt. Sie passt auf jeden Fall perfekt in diese nachösterliche Zeit. Es ist eine Geschichte, die mich schon sehr oft bewegt hat und jetzt in der Vorbereitung auch wieder. Es geht um das Gespräch zwischen Jesus und Petrus, nachdem Jesus auferstanden ist. Aber bevor wir die Geschichte Anschauen will ich noch mal kurz erzählen, was vorher passiert ist, so wie es im Johannes-Evangelium steht. Also Jesus war von den Toten auferstanden, ein unfassbares Erlebnis. An Ostern haben wir gehört, was dann passiert ist. Erst begegnet er der trauernden Maria, dann den verängstigten Jüngern und dann noch mal den Jüngern, aber ganz besonders noch mal dem zweifelnden Thomas, der vorher nicht dabei war. Und aller guten Dinge sind drei, um drei wird es heute, also es wird heute sehr viel um die Zahl drei gehen, deshalb begegnet Jesus seinen Jüngern ein drittes Mal und dieses Mal am See von Tiberias. So berichtet es das Johannes-Evangelium. Und scheinbar können die Jünger mit der Auferstehung von Jesus noch nicht wirklich was anfangen. Deshalb fangen sie wieder an, in ihrem Job als Fischer zu arbeiten. Sie haben allerdings in der Nacht beim Fischen keinen Erfolg. Aber bei Dämmerung, da ruft ihnen ein Mann vom Ufer zu, dass sie doch mal die Netze auf der anderen Seite vom Boot auswerfen sollen. Und, oh Wunder, sie fangen jede Menge Fischer. Und da dämmert es den Jüngern so, dass der Typ am Strand, das muss Jesus sein. Und als, Jesus, als Petrus das äh, rafft, ist er wie immer schon der Übereifrige, springt ins Wasser, also, äh, zieht sich erst aus, damit er schneller ist, und äh, springt ins Wasser, um vor den anderen bei Jesus zu sein. Und als seine Kollegen es dann auch geschafft haben, den Kahn mit der Fracht an Land zu bringen, hat Jesus bereits Frühstück gemacht. Und an dieser Stelle könnte die Geschichte zu Ende sein. Punkt. Man könnte das Evangelium abschließen und es hätte auch nur so eine klare, schöne Message. Ja, der auferstandene Jesus macht auch, hat auch, hat äh, bringt auch deinen Alltag zum Erfolg. Ja, und hat schon längst vorbereitet, was, wonach, was du brauchst. Und es geht in deinem Leben die Sonne auf. Amen. Stimmt auch, aber da ist noch ein Elefant im Raum bzw. ein Elefant am Strand. Denn für Petrus hat die ganze Szene noch eine ganz andere Bedeutung. Dieses Wunder mit den Fischen muss ihn einfach an seine erste Begegnung mit Jesus erinnert haben. Auch da hatte er eine ganze Nacht vergeblich gefischt und nichts gefangen. Und als Jesus ihm dann am nächsten Tag gesagt hatte, die Netze nochmals auszuwerfen, war genau das Gleiche passiert wie jetzt auch. Ein unfassbarer Fischzug. Damals hatte er sich vor Jesus niedergeworfen und gesagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und irgendwie hat sich das so durch die Beziehung von den beiden gezogen, sodass das immer so ein bisschen ungleich gewesen ist. Da war Jesus, der war gut, der war perfekt, der war ein Vorbild. Und er, Simon Petrus, war das alles nicht. Und Jesus hatte ihn trotzdem eingeladen, ihm zu folgen. Jesus wollte ihn, Simon, dabei haben. Jesus hatte ihm sogar den Namen Petrus Fels gegeben. Rocky, das hat Petrus angetrieben. Mit Feuereifer war er bei der Sache. Er wollte Jesus so gerne zeigen, dass er mit ihm mithalten kann. Er war immer vorne mit dabei. Im Zweifelsfall war er es, der den Mund aufgemacht hat. Er stand Gewehr bei Fuß, ganz egal, was Jesus gemacht hat. Und ja, er war tatsächlich der Einzige, der mit Jesus zumindest zeitweise auf dem Wasser gelaufen war. Ja, yeah. der Einzige. Und wenn einer von den Jüngern an Jesus rankam, dann war er das. Doch dann hatte er kläglich versagt. Jesus hatte ihm noch angekündigt, dass auch er, Petrus, der Fels, ihn im Stich lassen würde. Ja, dass er sogar abstreiten würde, Jesus überhaupt zu kennen. Und genau so war es gekommen. Als Jesus verhaftet worden war, hatte er zu große Angst, selbst verhaftet zu werden, wenn er sich jetzt zu Jesus stellen würde. Und als, als man ihn danach fragte, hatte er dreimal behauptet, nichts mit Jesus zu tun zu haben. Und dann war Jesus hingerichtet worden. Und während alle um ihn herum in Trauer waren, von Angst zerfressen oder vom Zweifel geplagt, trug er zu allem Überfluss auch noch dieses Versagen mit sich rum. Und als Jesus auferstanden war, konnte er das genau wie die anderen nicht fassen und einordnen. Was bedeutet das denn, dass Jesus lebt? Das ist eine gute Frage, die kann man sich häufiger stellen. Was bedeutet es denn, dass Jesus lebt? dass Jesus lebt. Was bedeutet es denn für ihn, Petrus? Und was bedeutet das für die Beziehung zwischen ihnen? Ist nicht alles wieder genauso wie am Anfang, Jesus viel zu gut und er viel zu schlecht? Ist es das, was Jesus ihm mit diesem Déjà-vu-Erlebnis sagen will? Und an dieser Stelle setzt der Predigtext ein. Ich habe den Klicker nicht gefunden, diesen, diesen Drücker. Genau, du, die Emma versteht mich. Du wirst das, du, es, ist nicht, es sind nicht so viele Folien. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Bei dieser Vorgeschichte und dem Gespräch aus dem Predigtext sind mir drei Aspekte aufgefallen, wie Jesus mit dem Versagen von Petrus und ich glaube auch mit uns im Allgemeinen umgeht. Und das Erste, was Jesus tut, Jesus schafft einen Rahmen für eine persönliche Begegnung. Man sieht das Feuer nicht. Das ist Im Hintergrund ist ein Feuer. Die Sache mit dem Fischzug nach der erfolglosen Nacht, das hatte für Petrus eine völlig andere Bedeutung als für die anderen Jünger. Und auch noch ein weiteres Detail, nämlich dass sie jetzt mit Jesus zum Frühstück um ein Kohlefeuer sitzen. Das wird explizit in dem Text erwähnt. Und das ist den anderen Jüngern wahrscheinlich überhaupt nicht aufgefallen, aber Petrus erkennt, dass es genau der Schein eines solchen Kohlefeuers war, in dem er in jener Nacht abgestritten hat, Jesus zu kennen. Und das sind ganz subtile Details inmitten des Geschehens, die nur Petrus auffallen, weil sie nur mit ihm was zu tun haben. Aber man spürt richtig, wie Petrus darauf reagiert. Erst springt er aus dem Boot, um schnell zu Jesus zu schwimmen. Und dann schleppt er alleine den Fang vom Boot an Land. Petrus ahnt, dass diese dritte Begegnung mit Jesus ihm ganz persönlich gilt. Und ich glaube, dass Jesus da, wo du mit deinem Scheitern konfrontiert bist, auch für dich so einen persönlichen Rahmen vorbereitet. Und vielleicht hast du das sogar schon mal erlebt. Inmitten von der Situation bemerkst du plötzlich etwas, was den anderen entgeht. Irgendwas triggert dich. Das, das kann ein Satz in der Predigt sein oder in einem, in einem Lied. Aber es kann auch in einem Gespräch oder bei einem Ereignis sein, das für dich... Noch eine ganz andere Bedeutung bekommt als für alle anderen. Und das sind ganz besondere Momente. Und sie stellen eine Einladung dar. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass sich diese Momente in der Regel nicht so aufdrängen, weil Gott sich nicht aufdrängt. Ja, er ist bestimmt und ganz direkt, aber aufdrängen tut er sich eigentlich nicht. Ich habe die Möglichkeit, mich nicht darauf einzulassen, diesen Moment zu ignorieren, den Moment verstreichen zu lassen. Um mich abzuwenden. Ich habe die Möglichkeit, aber ich habe eben auch die Möglichkeit, dieser Einladung zu folgen, mich Jesus zuzuwenden und ihm in die Augen zu schauen. Und ich glaube, dass das Petrus macht, auch wenn es nicht explizit dasteht. Und dann passiert ein zweites. Jesus geht es nicht um sich, sondern um dich. Was hätte Jesus nicht alles sagen können, um jetzt das Gespräch zu eröffnen? Da auf die Tränendrüse drücken können, er hätte richtig sauer werden können auf Petrus. Er hätte sowas Moderierendes sagen können, sowas wie Petrus. Ich glaube, wir zwei müssen uns mal unterhalten. Ich wollte dir sagen, dass mich das ziemlich verletzt hat, dass du behauptet hast, mich nicht zu kennen. Und das noch in der Situation, in der ich völlig alleine dastand. Er hätte auch anbieten können, du, ich würde das Geschehene gerne mal mit dir aufarbeiten, damit das nicht mehr so zwischen uns steht und wir wieder vertrauen, dass, wir wieder, dass ich wieder Vertrauen zu dir aufbauen kann. Und das wäre vollkommen verständlich gewesen. Und ich finde es so spannend, was für eine Frage Jesus am Ende tatsächlich stellt oder besser gesagt, welche drei Fragen. Er fängt nämlich nicht bei sich an, sondern er fragt, liebst du mich mehr, als die anderen das tun? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus das nicht so fragt, weil er sich jetzt nicht mehr so sicher ist, wie Petrus denn überhaupt zu ihm steht oder so. Ich glaube, er fragt das weil genau das die Frage ist, die Petrus eigentlich sich selbst stellt. Petrus wollte doch so ein guter Jünger sein. Ganz vorne mit dabei, ja, er wollte, dass Jesus und die anderen Jünger und auch alle sonst erkennen, dass keiner Jesus so liebt wie er. Aber woran soll er das jetzt noch festmachen? Er ist genauso weggelaufen wie die anderen Jünger. Deswegen gibt er als Antwort zwar ein Ja zurück, aber er schwächt es ab in der Formulierung. Er sagt nicht, ja, ich liebe dich mehr als alle anderen, sondern er sagt nur, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist auch ein ganz anderes Wort, was dort gebraucht wird. Jesus stellt die zweite Frage: Das zweite Fragezeichen. Liebst du mich? Er lässt den Vergleichsgedanken mit den anderen Jüngern weg. Und Petrus möchte wenigstens auf diese Frage mit Ja antworten. Aber wie kann er das noch behaupten, nachdem er so vehement darauf bestanden hat, Jesus nicht mal zu kennen? Selbst wenn, ihn, wenn ihm in diesem Moment Gefangenschaft oder Schlimmeres gedroht hätte, würde er Jesus wirklich lieben, hätte er sich doch zu ihm bekannt. Aber das hat er nicht. Und deshalb ergänzt er wieder, fast schon kleinlaut, klein du weißt, dass ich dich lieb habe. Und beim dritten Mal übernimmt Jesus die Formulierung von Petrus und fragt, okay, hast du mich lieb? Und der Text verrät uns, dass Petrus darüber traurig wird und ich bin mir sicher, dass es nicht daher kommt, dass Jesus an seiner Zuneigung zu ihm zweifeln würde. Es ist die traurige Erkenntnis über das Scheitern des Versuchs, die Liebe zu Jesus beweisen zu wollen. Das ist ein langer Satz, ich lese ihn nochmal. Es ist die traurige Erkenntnis über das Scheitern des Versuchs, die Liebe zu Jesus beweisen zu wollen. Nicht Jesus zweifelt an Petrus, er selbst, Petrus zweifelt an sich und seiner Liebe zu Jesus. Und deshalb sagt er, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und man möchte ergänzen, auch wenn, ich nicht, auch wenn es nichts gibt, womit ich dir das beweisen kann. Wenn Jesus das Wort an dich richtet, dann geht es ihm auch nicht um sich. Es geht ihm nicht um seinen Schmerz, seine Enttäuschung über dich oder das, was du getan hast oder über das zerstörte Vertrauen. Vielleicht lautet die Frage, die Jesus dir stellt, anders, als sie bei Petrus gelautet hat. Vielleicht ist es auch gar keine Frage, sondern eine Aussage. Vielleicht geht es auch um ein ganz anderes Thema. Vielleicht geht es darum, was Gott in dir sieht, du aber nicht und was du abstreitest. Vielleicht geht es sogar um eine Enttäuschung gegenüber Gott, die du hast und gar nicht so sehr um die Enttäuschung, die Gott gegenüber dir vielleicht haben könnte. Oder vielleicht geht es um eine Aufgabe, die Gott dir zutraut, du dir aber nicht. Was es auch ist, ich kann mir vorstellen, dass er diese Punkte auch im Gespräch mit dir immer wieder wiederholen muss. Petrus hätte die Nuancen in der Fragestellung von Jesus auch überhören können und sich fragen, warum fragst du mich die ganze Zeit die gleiche Frage? Ich habe doch schon geantwortet. Aber die Worte von Jesus muss man erstmal verdauen. Und es dauert. Dass es so wie hier innerhalb eines einzigen kurzen Gesprächs vonstatten geht, ist Meiner Meinung nach sogar eher die Ausnahme. Manchmal muss Gott, muss Jesus Dinge sehr häufig wiederholen, bis wir verstehen, was eigentlich sein Punkt ist. Das Dritte, was Jesus tut, Jesus vergibt nicht nur, er beauftragt. Dreimal richtet Jesus seine Frage an Petrus, dreimal antwortet Petrus und dreimal beauftragt Jesus Petrus, seine Schafe bzw. Lämmer zu weiden oder zu hüten. Erstmal ist es ja interessant, dass der Fischer jetzt zum Schäfer werden soll Eigentlich hatte Jesus ihn ja zum Menschenfischer berufen Aber jetzt, das war das Metier, in dem Petrus sowieso unterwegs war Also das Fischen, damit kann er sich aus Aber jetzt soll er sich um die Herde kümmern Die Herde derer, die schon zu Jesus gehören man kann also sagen, das ist ein Auftrag an seiner Gemeinde. Jesus vertraut Petrus hier sein Herzensprojekt an. Das ist nicht irgendwie so, eine, so ein Nebenschauplatz, das ist sein Herzensprojekt. Das ist eine große Nummer. Petrus, der gerade erst unter Beweis gestellt hat, dass er unter Druck die Stellung nicht halten kann. Petrus, der, wenn es hart auf hart kommt, einknickt. Petrus, der Jesus nichts vorweisen kann, was ihn jetzt plötzlich doch für diese Aufgabe qualifizieren würde. Es bleibt eigentlich nur noch dabei, das Einzige, was Petrus zu dieser Aufgabe qualifiziert, ist, dass Jesus sie ihm übertragen hat. Und das ist völlig irrational. Ich habe gedacht, das ist auch ein bisschen verantwortungslos. Ja, stell dir mal vor, der macht das wieder. Und ganze Gemeinde gegen die Wand gefahren, weil halt so ein Lauch da vorne war. Wir verstehen das ja. Natürlich ist Jesus gnädig, das wissen wir ja. Wir können auch verstehen, dass Jesus Petrus jetzt nicht bestraft oder so. Ich glaube, das deckt sich auch so mit unserem Gnadeverständnis. Gnade ist wo eine negative Konsequenz für ein falsches Handeln nicht eintritt. Ja? Da, wo Strafe nicht vollzogen wird, wo etwas ausgelassen wird, was jemand eigentlich verdient hätte. Und ich möchte das mal als passive Gnade bezeichnen. Da wird was ausgelassen, da findet etwas nicht statt. Aber Jesus ist viel krasser. Jesus geht mit seiner Gnade viel weiter. Er gibt... Petrus diesen Auftrag, er sagt, er sagt jetzt nicht, so, jetzt müssen wir halt sehen, wie es weitergeht, Petrus. Lass uns am besten mal nochmal von vorne anfangen. Und wenn du dich dann bewährt hast, das Vertrauen wieder aufgebaut ist und du dich selbst auch wieder dazu in der Lage siehst, dann können wir mal darüber nachdenken, ob du vielleicht perspektivisch wieder eine leitende Funktion unter Aufsicht übernehmen kannst. Probeweise. Nein, seine Gnade geht so weit, dass er ihm sofort die volle Verantwortung überträgt, ihm etwas zutraut, ihn einsetzt und zwar ohne Vorbehalte. Und ich möchte das mal aktive Gnade nennen. Das ist der aktive Teil von Gnade. Das, das, das ist Gnade, die ihm in Vorleistung geht, die freisetzt, die etwas ermöglicht. Hier passiert was. Hier wird was, etwas in Bewegung gebracht, nicht etwas aufgehalten. Und auch wenn das vollkommen irrational erscheinen mag, Jesus entscheidet sich für diese aktive Gnade. Wie würde es aussehen, wenn wir in der Begegnung mit Jesus ebenfalls diese aktive Gnade erleben? Dass wir nicht dabei stehen bleiben, dass Jesus uns unser ist.